0: Bienvenidos a El Senado, el podcast del Coliseo, donde hablaremos de diversos temas alrededor del proceso para adquirir un estilo de vida más saludable, los problemas, éxitos y experiencias a que nos enfrentamos día a día.
1: Muy bienvenidos al Senado, el podcast del Coliseo. Esta vez en nuestra tercera reunión tenemos a nuestra nutrióloga, tenemos un chorro de preguntas para ella que esas preguntas ustedes mismos nos las han mandado y pues bueno vamos a iniciar directo platícanos un poquito cómo te involucraste en esto de la salud obviamente tu nombre, este, tus experiencias, todo lo que nos interesa saber de ti venos diciendo y por favor trata de relajarte <ríe> hay que hacer esto padre divertido que la gente se entretenga Platícanos.
0: Bueno, yo soy Daniela Gandarilla, soy la nutrióloga de aquí del Coliseo y este, yo me empecé a relacionar pues con esta carrera de la salud porque pues, por mi familia porque eh, mi hermano mayor este, estudió medicina, es doctora pero eh, se especializó en nutrición y entonces ahorita labora en, en nutrición, es nutrióloga y yo le he empezado a ayudar así pues desde recepcionista, empezar a medirlos, me empecé a involucrar un poquito más pues en este tema y pues decidí estudiar esta carrera. Pues por eso, por esa influencia familiar.
1: Muy bien. Lo que siempre nos preguntan, ¿tú entrenas?
0: Sí, sí entreno. Sí me gusta.
1: Muy bien. Este... Ahorita que en cuanto a tu formación y experiencia además de con tu hermana, ¿qué más haces?
0: Bueno, he empezado a trabajar en gimnasios, este, sí tengo experiencia pues de varios gimnasios. Ahorita también estoy aquí en el Coliseo eh, por parte de, pues de la escuela también, pues muchísimas experiencias en escuelas con niños, eh, con adultos por enfermedades degenerativas, pues lo típico como diabetes y obesidad. Entonces, este Sí, es una relación muy cercana, muy personal, pues con cada, con cada uno. Eh, y pues sí está muy padre, es mucha diversidad de experiencias, de, de preguntas, de dudas, de que quieren bajar de peso, la imagen corporal, y pues sentirse bien con ellos mismos ante todo.
1: Muy bien. Las preguntas que te vamos a hacer principalmente las hemos recibido a través de la página y por lo general es lo que más les preguntan a ustedes los nutriólogos entonces, platícanos un poquito, ¿cuáles son los alimentos más recomendados para hacer una dieta? ¿Existen alimentos malos?
0: No existen alimentos malos, yo siempre les voy a decir que lo que yo les voy a recomendar es que siempre coman frutas, verduras, carne de aves, pollo, este, todo lo que a ustedes les asegure que es como comida real eh, y obviamente pues evitar todos los alimentos que ya son como demasiado procesados eh, y pues simplemente una recomendación básica que yo siempre les hago es que empiecen a checar pues las etiquetas, que muchas personas van a decir no, pues yo no estoy en nutrición, yo no les entiendo pero pues al momento de que ven ya demasiados nombres que no entienden demasiados nombres raros, demasiados ingredientes, pues ya es una eh, clara... Una visión clara de que no deben de comprar ese tipo de, de alimentos.
1: Oye, fíjate que eso está muy bien porque precisamente aunque nosotros nos dediquemos a esto, hay veces que ni siquiera nosotros entendemos los nombres que están ahí.
0: Exactamente, sí, son demasiadas sustancias químicas que no, ni al caso, ni, ni nosotros sabemos, entonces no, no son buenas opciones.
1: Pero sí, pierden el miedo a las etiquetas porque realmente una vez que las entiendan está muy sencillo de.
0: Sí, ya es cuestión de, pues de no familiarizarse un poquito más en eso.
1: Oye, ¿cuál es el principal error que cometemos nosotros a la hora de decir, me voy a poner a dieta?
0: Ah, pues básicamente todo el mundo empieza pues que a dejar de cenar o a saltarse desayunos y luego ya después de chin, pues ya voy a comer algo súper ligero, una frutita o algo así. Pero el principal error es siempre como recortar calorías, porciones, porque así tú digas, no, ya, me voy a comer una hoja de lechuga, la vas a almacenar como grasa. O sea, dejar de comer es el mayor error que puede existir al momento de hacer una dieta.
1: Muy bien. <risa> uh, ¿Cuál es tu principal regla? Lo que siempre le dices a todo mundo cuando vienen aquí a, a, al coliseo a consultarte. ¿Qué es lo principal que les dices? ¿Sabes que Esto, con esto te puedes mantener con esto te puedes cuidar.
0: <risa> ok, pues básicamente... Uno no les puede decir, ya a partir de hoy vas a comer puras verduras, porque pues no lo van a hacer. Todo es por medio de, de que aprendan a comer y a hacer buenas elecciones. Entonces, este, siempre comienzo con que coman algo a los 30 minutos que se despierten. Eh, porque muchas veces ya en una situación de estrés que van a una junta al trabajo o que inician el día con un entrenamiento muy fuerte, ya están creando una situación de estrés. Entonces, su cuerpo sí necesita un, un, un empujón de energía comiendo algo a los 30 minutos en la primera hora que ellos empiecen su día.
1: Muy bien. ¿Cuál es la principal actividad que recomiendas para que puedan bajar de peso?
0: Uh, ok, este, muchas veces pues no es como el que tanto ejercicio hagas, pero pues sí del tipo de ejercicio que hagas. Siempre va a ser bueno mezclar entre sesiones de cardio, y este algo de entrenamiento de fuerza como pues son las pesas a la semana y obviamente todo en exceso es malo entonces también una sobrecarga de, de cardio puede llegar a afectar la, lo que es la pérdida de peso y también pues si estás empezando no puedes hacer una rutina exhaustiva de pesas pues porque no no va a funcionar van a existir lesiones y todo lo demás
1: oye la clásica pregunta ya me aburrí de tu dieta o de cualquier dieta Ay, sí. ¿Ya he intentado quién sabe cuántas cosas y ya estoy súper aburrido? ¿Siempre es lo mismo?
0: Ya sé. Este, no, pues principalmente para eso siempre va a existir la variedad. Y sobre todo adaptar eh, ingredientes, alimentos o preparaciones que te gusten más, que sean más de tu preferencia. Porque no todo siempre va a ser ensalada. Y pollo con arroz. O sea, siempre puedes tú, eh, incluso desde empezar a sazonar bien los alimentos, ya puedes tener una perspectiva completamente diferente de lo que es una dieta típica. De que te aburras ensaladas.
1: Sí, eso sé. sí. No. ¿Sabes cocinar?
0: No sé cocinar, pero no es muy complicado. O sea, solo es perderle el miedo a, a eso. O sea, mezclar este como... Los alimentos que más te gusten y que se me antoja esto y voy a ver cómo sabe y cómo... Es experimentar este incluso algo de recetas con ingredientes que a ti te gusten cuando tengas un poquito más de tiempo libre los fines de semana. Eso es todo, perderle el miedo.
1: Muy bien. <risa> um, ¿Tú recomiendas la famosa comida de trampa, la, la, un día libre y todo eso?
0: No, no la recomiendo porque... Pues yo soy completamente de fe de que es la constancia. Entonces, no hay otra más que tú seas constante de que aprendas pues, a eso, a comer bien. Y pues de que no estés con que ay mi comida trampa, de que ahora voy a picar esto, ahora voy a picar el otro. Porque pues en realidad no vas a tener los resultados beneficiosos que tú en realidad esperas.
1: Ahora ¿recomiendas que estén picando entre comidas? Que...
0: Sí. Este, un snack o una colación... Eh, siempre va a tener como tres objetivos principales El primero va a ser pues que no comas con demasiada hambre Lo primero que se te cruce enfrente eh, Otro va a ser que cubras pues tu requerimiento calórico Y este Otro pues ese va a ser que, que no tengas como antojos y, y te estreses, ansiedad a tu cuerpo Entonces este siempre van a existir refrigerios nutritivos Que puedes utilizar este por ejemplo yogurt Frutos secos, algo de fruta picada, algo nutritivo que sí te van a ayudar para poder picar entre comidas, que no sean chucherías, dulces, azúcar, todo
1: eso. Muy bien. Ahora, para los que no sabemos a qué te refieres, ¿qué significa déficit calórico? Porque siempre nos lo dicen, siempre lo escuchamos y nosotros, así como que, ¿what?
0: Pues un, hace cuenta que a, eh, un requerimiento calórico es lo que tú vas a necesitar al momento de hacer pues tu cálculo ahora sí con todo lo que tú haces en tu día en la actividad física que tú realizas la energía que tú gastas simplemente con estar respirando aunque no hagas nada entonces eh, un déficit calórico sí es restarle algo de energía a, a tu requerimiento normal para que puedas notar ya una pérdida de peso en este caso sí si es tu objetivo digamos
1: ¿y cuál sería la recomendación? ¿Cuánto es lo que tendría que restarle de, de calorías para decir, ah, sabes que con esto puedo perder X peso por semana?
0: 500 calorías es este, lo que puedes ir restando, que no es algo muy grande, que no te va a hacer sufrir, digamos, y que sí, sí está pues, comprobado que si sí vas a llevar una pérdida constante, igual no así de 5 kilos en una semana, pero sí vas a poder perder entre medio kilo, un kilo a la semana más o menos, obviamente dependiendo de un balance con tu actividad física.
1: Muy bien. Ahora, lo que escuchamos en todos lados, y ahorita que está muy de moda con todo lo del Facebook, que aparece de que come estos seis alimentos para bajar de peso. Estos son los cinco alimentos que te ayudan a bajar la grasa. ¿Qué tanto es cierto de todo lo que vemos en redes sociales de esos famosos alimentos baja grasa?
0: Ok, pues obviamente no existe un alimento milagroso que te ayude a bajar de peso, a quemar grasa, pues. Y este, siempre, como en todo, todo es un proceso, siempre vas a tener que llevar un balance nutritivo. Obviamente existen alimentos, por ejemplo, el jengibre, sandía, que es una fruta con mucha agua, champiñones, cositas así, que sí te van a ayudar a incluso a bajar la inflamación del cuerpo en sí, pero no por comer un guiso con jengibre ya vas a quemar la grasa, o sea, todo tiene que llevar un balance.
1: Entonces, levantarme todos los días y echarle medio limón a mi agua caliente no me, no me está no, adelgazando. No, funciona,
0: no. No, entonces sí tienes que aplicarte pues con tus colaciones, con tus horarios, este, hacer un balance con tus vegetales, tu proteína, ¿no? Todo es así mágico y maravilloso.
1: Bueno, ahora que mencionas los horarios, ¿qué importante eh, o qué tanta importancia tienen los horarios? Porque ya es que ahorita está de moda que el ayuno intermitente, este puras una dieta completamente líquida ¿qué es lo que le pasa al cuerpo cuando hacemos estas desintoxicaciones famosísimas que están ahí en redes sociales?
0: ok, este, obviamente yo siempre voy a recomendar eh, horarios que coman cada tres horas porque eh, si sí es por ejemplo, todo el eh, horario se va a adaptar ahora sí que a la rutina de cada persona entonces, este, así como alguien se, lebra, se levanta a las 12 de la tarde, habrá alguien que se levante muy temprano. Entonces, para alguien, por ejemplo, que se levante muy temprano, puede empezar sus horarios de entre 7 y 8, volver a comer entre 10 y 11, otra vez entre 3 y 4, cenar entre 7 y 8. Y es recomendable también cenar dos horas antes de que se acuesten a dormir, pues para poder utilizar esa última energía y... Mmm, y pues que no existan así como inflamaciones o cosas así los ayunos no son del todo sanos y sobre todo por tiempos prolongados todo tiene que llevar un control
1: oye Dani, pero si de por si sí no tengo tiempo para comer tres veces tú me pides que comas seis veces al día casi? Sí.
0: es que todo es organización de verdad que si tú quieres tú vas a poder incluso un día antes este, en la noche preparar ligeras colaciones fáciles de transportar ya sean barritas, un yogurt bebible eh, algo que puedas transportar en tu bolsa, en tu carro, para tu trabajo. Entonces, siempre que tú tengas ganas y estés decidido y motivado, vas a poder organizarte, pues para poder cumplir tus metas.
1: Oye, qué bueno que lo de la motivación. ¿Dónde la compramos? Ya he ido a varias tiendas y en ningún lado hay. La poca que tenemos se agota muy rápido. Yo les puedo decir, del lado del ejercicio, cómo mantenerse un poquito motivado, pero vamos, o sea, comer... Cuando tengo cumpleaños, cuando tengo a mi amigo que tengo mucho tiempo sin ir, sin verlo Cuando llega el cumpleaños de la familia, todo eso O sea, ¿cómo le digo que no a unos taquitos? ¿Cómo dices que no a, no sé, lo clásico que nos dicen? Ay, ¿a poco no voy a beber alcohol?
0: Ah, ya sí eh, Bueno, es que como les digo, este, si tú empiezas a hacer dietas como demasiado restrictivas De no puedo comer esto, no puedo comer el otro, que viene la fiesta y no voy a poder comer este, Pues tú te empiezas a estresar y más si son, les digo, dietas muy restrictivas o incluso alimentos que de verdad no te gusten, no va a funcionar y al momento como de bajar peso no van a ser pues los resultados que tú deseas, ¿sale? Entonces, este... Al momento en que tú disfrutas la comida, sabemos que el placer es demasiado poderoso, entonces tú vas a activar tu cerebro a que te sientas feliz, vas a activar tu metabolismo, entonces vas a ver resultados obviamente mucho más fáciles, lo vas a disfrutar, sobre todo es eso, disfrutar el, el proceso para que puedas seguir motivado, que veas cambios y al momento en que tú digas, chino, o sea, estoy comiendo rico, estoy viendo cambios en mi cuerpo, la motivación va a seguir ahí incluso va a aumentar.
1: Ay, qué bueno que tocas ese punto porque... Sí, la dopamina y la serotonina siempre te van a mantener feliz, contento. Y más o menos para que se den una idea, estas mismas hormonas son las que se sienten cuando estamos enamorados. Entonces, cuando tú te enamoras de todo el proceso, como dice Dani, va a ser súper fácil llevar a cabo todo esto. Entonces, el simple hecho de que ustedes quiten el bloqueo de que, ah, estoy a dieta y eso significa restricción, no puedo comer, tengo que limitarme y todo eso. No, ustedes háganse amigos de de todo el proceso, disfruten lo que están haciendo. Y como dice Dani, hay un chorro de variaciones, ¿verdad?
0: Sí, la variedad no es todo. Y sobre todo eso, o sea, que no te sientas obligado a comer algo que no te gusta. Este, siempre puedes darte el gusto de comer alimentos que a ti te gusten, pero pues sí tener en claro que tu meta es comer pues, más vegetales y proteínas.
1: Oye, algo que yo siempre he dicho, y aprovechando que está aquí Dani, yo siempre he dicho, eh, el que alguien con sobrepeso coma una ensalada, le provoca lo mismo a alguien que está fitness que se come una rebanada de pizza. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, ni yo voy a engordar por comer una rebanada de pizza, ni una persona con sobrepeso va a adelgazar con una sola ensalada, ¿cierto? Sí. Porque siempre dicen, entonces yo siempre voy a tener que sufrir Ajá. estando a dieta y nunca voy a poder comer una, una rebanada de pizza, pastel y todo eso
0: no exactamente, este, les digo es que todo es un proceso, si sí tienes que, es, claro que vas a poder comer pues tu rebanada de pizza, tus taquitos pero es como les digo que tu meta sea siempre pues comer tus vegetales comer tu proteína, porque tú vas por un objetivo, ¿Sí me explico pero que es importante eso, que no te sientas este, castigado obligado a comer cosas que no te gustan y quitarte eso de la mente de que una dieta va a ser pura lechuga y agua, entonces no, eso no va
1: entonces, ¿no estás diciendo que tú puedes disfrutar unos taquitos y de todo eso y no hay ningún problema?
0: Sí, de vez en cuando. Pero, este... Obviamente, con eso, o sea, tú tienes que ir sobre tu objetivo, ir con tu nutriólogo, con tu plan, que tú estés convencido del objetivo que tú quieres lograr.
1: Ya ven, chicos, así que si la ven en algunos tacos, ah. no nos manden fotos, no pasa nada.
0: <risa> no, no, no. Pura, le pura ensalada, pollito... <risa> todo saludable, como eres feo.
1: No, hay que decir las cosas como son. No, yo sí. también como pizza y aquí me han visto que a veces vienen mis hijos al, al policía y estoy comiendo rufles con ellos y no pasa nada. Digo, ah, bueno. un rufle no pasa nada. No pasa nada, nada exactamente.
0: exactamente. Sí, eso sí.
1: Ya ven, nunca hay reña entre los entrenadores y la nutrióloga. No,
0: para nada. Somos amigos.
1: Oye, entonces... Lo primero que pasa siempre que decido empezar a dieta como bien lo mencionas es de que me meto a redes sociales, busco así de 5 tips para bajar 9 kilos en una semana y viene todo esto de no deja de cenar, ponle limón a tu agua caliente por las mañanas. ¿Qué tan recomendable es auxiliarse de redes sociales para bajar de peso?
0: Pues es que ahora sí que internet trae demasiada información. Entonces... Eh... Obviamente es demasiado importante que te acerques con un profesional porque eh, todo tiene que ser personalizado de acuerdo a la actividad física que tú hagas, a tu requerimiento, a tu trabajo, a toda la energía que tú necesitas en realidad. Entonces no puedes hacer una dieta que está en internet que la pueden hacer un millón de personas que obviamente pues no traen la misma genética, no traen... Entonces no, no es recomendable Siempre puedes usar en, eh, tu propio criterio Y de verdad pensar Si prefieres hacer tips Que vienen en internet O cuidar tu salud, cuidar tu cuerpo Y de verdad invertir en, en un nutriólogo En un gimnasio por tu propia salud Por tus propios objetivos
1: Ahora, ¿qué hago después de dos, tres meses? Que ya iba muy bien Había motivación, estaba todo Empecé a bajar de peso y de repente Llego contigo y Mismo peso, mismo peso, mismo peso, mismo peso.
0: Ok, pues es que no es bueno que se obsesionen con las calorías, con su peso, porque este puede ser que pesen lo mismo, pero que sí vayan bajando, por ejemplo, su porcentaje de grasa. Que incluso sí se vean un poquito diferentes, sientan cambios en su ropa... Pero se pesen y no bajen de peso, entonces el peso en realidad es muy subjetivo, no se estresen con la báscula, no se estresen con los números. Este, ustedes de verdad que enamórense del proceso y este, van a ver que los cambios van a seguir. El chiste es que no se estresen, no se estanquen, porque eso sí, sí pasa mucho. De que no baje de peso, ¿qué pasa? Tu báscula está mal, pero no, no, no va por ahí. <ríe>
1: Oye, sí, empezaré con eso, ¿verdad? Sí,
0: que la báscula no sirve, que está mal, no, 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 no es por ahí. También hay que ser sinceros si pecaron ahí unas cositas que no deberían, este, porque luego dicen, no, yo hice la dieta perfecta, ¿qué pasó? No bajé de peso, tu báscula no sirve, pero no. Sí puede que hay uno que otro pecado, pues no, que sean sinceros con ellos mismos también.
1: Muy bien. Oye, existe algo así como un horario perfecto para hacer ejercicio, un horario perfecto para todas las comidas y todo eso, porque es como lo mencionas, hay dietas muy restrictivas donde inclusive te dice en qué hora tienes que comer, el orden de los alimentos, de que primero vas a comer los vegetales, después tus proteínas, después todo esto. ¿Qué tanto esto realmente influye en el cuerpo como para adelgazar, subir de peso, de acuerdo a la meta que tenemos?
0: Ok, eh... Así como la alimentación, también el horario el ejercicio se va a adaptar completamente al estilo de vida de cada quien. Eh, puede ser este, muy temprano antes de ir a trabajar, puede ser en la noche o cuando saques a correr al perro, a la hora que de verdad tú quieras, pero la clave es que seas constante. Al momento de que no falles y seas constante, funciona perfecto. Entonces ahora sí que a la hora que tú lo puedas adaptar a tu rutina, está muy bien.
1: Muy bien. Eh... ¿Qué diablos son las proteínas, los carbohidratos y las, y las grasas? O sea, explícame con manzanas porque siempre nosotros hablamos de este tema la gente se queda así como que bueno, ¿qué es lo que tengo enfrente entonces? Ya sé que nosotros, me encantó un ejemplo que puso un, un socio que dice pero es que ustedes están como Matrix, a ustedes les ponen así un plato enfrente y ustedes ya nada ven proteínas, carbohidratos y grasas pero nosotros vemos así un huevito con tocino, con frijolitos y totopos
0: no, pues está fácil, este por ejemplo, lo que son las proteínas, siempre va a ser, por, por ejemplo, eh, carnes, pollo, pescado, que son proteínas este pues de alto valor, mm, de, pues buenas proteínas, digámoslas. así. Y este, hablando de carbohidratos, que todo el mundo estamos como satanizando los carbohidratos.
1: Bendita este, tortilla.
0: Ya sé, pero este, todo en equilibrio es bueno, les digo. Pero pues si sí, los carbohidratos pueden ser arroz, pastas, sopas, galletas, pan, eh, tortillas, mmm, todo lo que tenga harinas, eh, azúcar es un carbohidrato. Entonces este, ese es el chiste de poder diferenciar bien qué son los carbohidratos para poder equilibrar bien tu alimentación.
1: Muy bien. Um, un consejo que nos puedas dar para saber cómo seguir con la dieta, cómo pegarnos con esto... ¿Cómo lo aplicas tú en tu vida diaria para realmente poder, ahora sí, cumplir nuestras metas y no desviarnos?
0: Ah, pues un consejo. Yo diría que, por ejemplo, lo que yo aplico es que a veces que digo, ching, ahora sí me comí unas galletas que no debería. Ya empiezo el lunes o algo así. Entonces, no, al momento que tú decidas que te sientas motivado a empezar, no importar si, se, si es viernes, si es lunes, este, tú empezar y estar consciente de lo que tú quieres, este, y si estás convencido de que chines que yo sí quiero bajar por, simplemente por estética o por salud, este, empezar, eh, no esperar a que sea el lunes o que la otra semana, entonces empezar de verdad el día que tú, que tú te sientas motivado es como la mejor clave, para que no se te pase la emoción, digámoslo así.
1: Muy bien eh, Otra cosa Y esto pasa cada rato este, Ya tú le diste la dieta al socio Platicaban acerca de todas las Cosas que se puede cambiar y todo eso Y resulta que el socio le pasó la dieta A la tía, la prima, la hermana Y toda la familia están haciendo la misma dieta ¿Esto es sano? Y ojo, no les digo para que vengan Y paguen más <risa> la consulta Simplemente para que tengan el punto de vista Que nosotros tenemos
0: Ok, pues um, normalmente eh, las personas pues tenemos malos hábitos alimenticios, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si llega, si tú ves a la prima, a la tía que hizo una dieta y le funcionó, pues te la puede pasar, incluso la puedes intentar y sí ver cambios en tu dieta porque obviamente es un cambio más balanceado y más nutritivo. Pero eso no significa que está hecha para ti y que está hecha de acuerdo a tu actividad física, que está hecha de acuerdo a tus necesidades, a tus gustos. Entonces, siempre pues va a ser recomendable que acudas tú al nutriólogo, que le digas lo que te gusta, que le digas tus horarios, que le digas tu trabajo, para que puedas este, pues acomodarlo ahora sí que a ti y no batalles, no avientes la misión tan rápido.
1: Sí. Muy bien. Eh, ya, últimas preguntas. Uh... ¿Qué tan cierto es que a través de los alimentos podemos quitar ciertas patologías o problemáticas que pudiéramos tener? Y ese famoso lema de que dice... Ay, ya ni me acuerdo cómo dice, pero básicamente de que entre más te cuides ahorita, más te alejas de ir al doctor.
0: Sí, obviamente, este... Nosotros... Como nutriólogos sí tenemos eh, la educación, la base de que mientras más cuides tu alimentación, más vas a evitar ir con un doctor a, ya, a medicinas, medicamentos, ya cuando ya tienes la enfermedad. Entonces, este siempre, eh, desde, incluso en las familias con los niños, es bueno empezar a inculcarles hábitos alimenticios, que coman más vegetales, que no le tengan eh, miedo a comer pues, sus verduritas, cositas así, porque... Porque si tú te empiezas a cuidar desde ahorita, pues obviamente no vas a tener ningún problema de salud, te vas a sentir muchísimo mejor, vas a tener más energía. Entonces, este incluso que me preguntan también: ¿suplementos vitamínicos para que no me des sueño, para poder rendir Esa en el es la ejercicio? Ah, sí, allá está te la gané. Entonces, este no. Por ejemplo, nosotros como nutriólogos sabemos de verdad que si tú compras tus pastillitas de vitaminas o cositas así, tu cuerpo no las va a absorber como lo absorbe comiendo directamente del alimento. Entonces, al momento que tú te enseñes a hacer buenas selecciones, a comer bien, sano y equilibrado, vas a tener absolutamente todas las vitaminas y todos los minerales y no vas a necesitar para nada ningún suplemento vitamínico. Pues.
1: ¿Segura? ¿Entonces mi crema chupagrasa y <risas> mis pastillas relo fácil y todo eso ya no? No, no, no.
0: Te están mintiendo completamente. Te están robando dinero. <risas>
1: Muy bien, ya para cerrar, Daniel, ¿qué algo que quieras decirle a nuestros socios, a todos los escuchas?
0: Mm, no, pues simplemente que yo los quiero felicitar demasiado porque sí me han llegado con buenísimos resultados, los veo muy motivados, me lo hacen saber, este, ellos mismos se ven más felices, son más constantes, entonces este yo les quiero felicitar muchísimo y pues simplemente invitarlos a que sigan con sus objetivos, que no se dejen llevar por algún... Eh, antojo fecha festiva cositas así este que ustedes sigan en, en lo suyo que van demasiado muy bien en su proceso
1: muy bien yo quiero mencionar a no sé ni cómo se llama le decimos meni aquí
0: ok me parece que es alguien bueno. que te lleva
1: unas gorditas si <risa> <Sí>, eso <risa> es jamás lo voy a perdonar <risa> sí. a meni a alex también que ha subido de peso este brenda hay muchas personas, como tú lo mencionas, que están muy contentas con el proceso y bueno, un saludo para ellos ¿Alguien más que tengas en mente?
0: Mm, Franci
1: Ah, Franci también está muy okay. contenta Sí,
0: está demasiado contenta
1: Sí, un saludo para ella sí. Bueno chicos, si no hay otra cosa que agregar
0: No, todo, no. no. ya es todo
1: Esta fue nuestra <risa> tercera reunión del Senado ahora con Dani Gandarilla aquí en nuestra Nutriola del Coliseo y pues, esperemos que compartan, escuchen esto, les sirvan los comentarios, las preguntas, y que hayamos aclarado todos los dudas que puedan tener. Nos vemos.